0: Denle un fuerte aplauso al Señor entonces. ¡Aplausos! Iglesia, preparando, pues preparando y aprendiendo esta, de esta palabra que el Señor trae para nosotros el día de hoy, me senté en el escritorio de, en mi casa y había un papelito, papelito que tenía unos corazoncitos, pero en el papelito decía lo siguiente, te prometo que voy a cambiar, cueste lo que cueste. Te amo, papi. Mi hija mayor me había escrito ese papelito hace ya unos días y cuando me senté a preparar esta palabra, tenía el papelito ahí, lo leí. ¿Por qué me entregó eso? Porque ella cometió un error un día. Un día cometió un error y ese, cuando ella cometió ese error, yo, yo recuerdo que yo le dije, oye, te lo advertí, vino una consecuencia negativa a tu vida, me puso triste, estaba en el primer piso de mi casa, subí al tercero y me senté. Eso es lo que hice. Yo no le pegué ni hice nada. Sin embargo, ella subió como a la obra, así toda triste. Sin embargo, el problema no fue este. Al otro día que me entregó el papelito, volvió a cometer el mismo error. Y vino una consecuencia un poco peor ahora. Porque no solamente había vuelto a cometer el mismo error. Aparte de eso, ¿había qué? Había incumplido lo que prometió. Porque de pronto ella escribió ese papelito por... Por el dolor que sentía, ¿no? Entonces muchas veces, no sé si ustedes con ese dolor se han acercado a Dios y le han prometido algo. Eso nos ha pasado. Y a ella le pasó eso. ¿Y pues qué pasó la segunda vez? Pues obviamente fue peor la consecuencia y bueno, después de un tiempo pues eh, estuvo mejor y pues ya ha pasado mucho tiempo y, y ya está mejor. Pero la pregunta ahora para todos los que estamos acá es que ¿cuántos de nosotros de pronto hemos hecho esto mismo? ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos hecho un pacto con nuestra boca sin darnos cuenta? Sin ser consciente. O de pronto lo decimos por decirlo. Eso es lo que sucede. En este caso pues traigo el ejemplo de mi hija para iniciar. ¿Pero qué es un pacto? Yo les voy a leer lo que dice el diccionario, para que no piensen que Andrés está inventando esto. ¿Qué es un pacto? Dice que viene de la palabra latín pactum, que significa, o sea, su significado simple es acuerdo. La palabra pactum significa acuerdo Pero continúa diciendo algo Y es que dice Es un acuerdo, una alianza Convenio, compromiso Juramento Donde los involucrados aceptan Respetar las condiciones Con las que se establece El pacto establece una fidelidad Es decir, se debe ser fiel En los términos que se comprometen Bien sean verbales O escritos ¿Es claro que es un pacto? Entonces, iglesia, ¿de qué vamos a hablar hoy precisamente? De esos pactos. De esos pactos que de pronto hemos hecho de forma verbal, escrita, e incluso pactos de sangre, pactos espirituales, y bueno, ahorita vemos otros más. Entonces, para eso, yo quiero invitarlo a que usted abre la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 3. Proverbios, capítulo 13, verso 3. Dice, el que guarda su boca, Guarda su alma Más el que mucho abre sus labios Tendrá ¿Qué tiene? No, pero no los escucho ¿Qué tendrá? Calamidad. A ver, ¿cuántos hay aquí Que son de esos que abren mucho la boca? Yo levanto mi mano Amén Siga ahí mismo en el libro de Proverbios Yo lo quiero invitar Que se mueva un poquito más adelante Y vaya al capítulo 21 En el capítulo 21 Vaya al verso 23 Amén Dice El que guarda su boca Y su lengua su alma guarda de angustias Bueno, ahora sí la pregunta ¿Cuántos no hemos guardado nuestra boca? O sea que de pronto hemos vivido en calamidad o en angustia, ¿cierto? A causa de lo que hemos dicho Problema gigante Pero bueno, eso quiere decir de que estamos aquí En el lugar correcto, ¿o no? En el momento correcto Amén La palabra también nos dice que por la lengua La muerte y la vida están en el poder de la lengua ¿Cierto? Esto está Proverbios 18. Pero, ¿qué responsabilidad tan grande tenemos en la lengua? Santiago describe que es una responsabilidad inmensa la que uno tiene en uno de los miembros relativamente más pequeños que tiene el ser humano. Y nosotros a veces lo usamos al azar todo el tiempo, no nos importa lo que nos digan, ¿cierto? Decimos muchas cosas por decirlas. Ay, sí, es que yo dije eso. Es que era, era una broma. No sé si han dicho eso. No, era una broma, Ay, ¿usted se creyó eso? Eso es lo que dices, no Entonces, no sé, todos somos hijos, ¿cierto? Y la mayoría de ustedes de pronto también tiene hijos, y su hijo de pronto nunca ha llegado a decirle Papi, papi, ¿me compras esto? O oh, mami, mami, yo quiero tal cosa Normalmente, usted, pues normalmente digo porque lo he escuchado mucho, pero los papás normalmente dicen algo como Dicen algo como, ah, eh, sí, sí, mijito, después, después, cuando tenga plata Literalmente lo decimos, me incluyo el problema es que a los días, a la semana, al mes, al año, no sé, incluso han pasado años. Si sí, una vez le hice un reclamo a mi mamá de muchos años, mi mamá, usted me dijo que me iba a dar tal cosa y nunca me la dio. ¿Y saben qué es lo que pasa? Vuelve y se acerca al niño, donde el papá y la mamá, y le dice, oye, tú me dijiste que, que cuando tuvieras plata sí me comprabas esto. Y tenemos el descargo, el descargo, o sea, tenemos el descargo de decirle al niño, como que, ay, usted se creyó eso, papito. Usted se lo creyó. Eso era una broma. Yo que voy a estar comprándole eso. Estoy trayendo un ejemplo pequeño del día a día. Pero Dios habla de eso. Que ese ejemplo que acabo de dar, Dios tiene un ejemplo en la palabra. Y yo quiero que usted vaya a Mateo capítulo 12, verso 36. Vamos a movernos en la palabra bastante. Capítulo 12, verso 36. En esta Biblia que tengo acá está escrito en rojo. O sea, literalmente las palabras salieron de nuestro Salvador. Amén. Dice la palabra en Mateo capítulo 12 verso 36 Mas yo os digo que toda palabra ociosa Que de toda palabra ociosa Vuelvo y empiezo Mas yo os digo que de toda palabra ociosa Que hablen los hombres de ella Darán cuenta en el día del juicio Y lea conmigo el 37 a la voz de tres, 3, 3 Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras dura palabra ¿no? yo leo esto y, y de verdad, de verdad yo siento físico miedo porque he sido muy ligero para hablar me ha llegado y he dicho un montón de cosas que no debo decir el problema es que esto que nosotros decimos esas palabras que parecen ociosas esa broma que pronto dijimos pero el problema de estas palabras que hablamos por hablar es que se nos vuelven una cárcel espiritual en nuestra vida. Nos atan. Estas palabras que hablamos por hablar llegan a nosotros y es como si nos pusieran una venda. Dijimos algo y no estamos siendo conscientes de que eso se nos puede volver un problema más adelante. Así creamos que es de broma. Bien, traigo ejemplos. De pronto, cuando usted era más joven, o aquí hay muchos jóvenes también, de pronto cuando estaba más joven, estaba conquistando la jovencita, o viceversa, y estaban de novios y empezaban a decirse cosas como: Oye, te amo, te voy a amar toda la vida, eres mi vida. Ya no tiene una por acá así. Solo soy feliz contigo, o una peor: esta vez, Eres el motor de mi corazón. <risa> Resulta abandonándola o ella lo resulta abandonando Y después empieza la persona con problemas del corazón Después dice que nunca se puede sentir feliz Que no sabe por qué Y así sucesivamente Y simplemente ¿qué hizo? Dijo algo No sé si ustedes me están entendiendo lo delicado de esto Y aquí estoy hablando de palabras Digamos que sonaron bonitas Pero ahora pensemos también de las feas Porque Dios nos va a pedir cuenta de todas las palabras ociosas De todo lo que dijiste y hay unas que son más feas, unas que de pronto usted le dijo ya a su esposo o a su esposa o se lo dijo a sus hijos o a alguien que está cercano a usted como bueno para nada. Usted sí es bueno para nada, de verdad. Yo eso lo he escuchado bastante. O para el esposo llega y dice, ah, es que sabe que usted no sirve ni para hacer un arroz. Tengo acá dos que son impresionantemente malas. Tan bruto como su mamá. Se rieron porque saben que o se las dijeron o las han dicho. Y una última. Usted es igualito a su papá. Todos se ríen, pero es que esa es común, esa es muy común. Cuando yo me afirmé en el Señor, fue una de las primeras cosas que Dios me dijo, me lo trajo a memoria y me dijo, oiga, si usted está haciendo lo mismo que hacía su papá y peor. Y tuve que ir a donde mi mamá y decirle a mi mami, oye mami, no me vuelvas a decir que soy igual a mi papá. ¿Es en serio? Pues no se lo dije riendo, realmente estaba llorando. Porque reconocí que eso se estaba volviendo una atadura en mi vida. Era una atadura, estaba atado a esas palabras Y aunque de pronto no era consciente De que, de que era así Cuando Dios abre, quita la venda Te muestra, oye mira, está siendo atado Por lo que de pronto dijo alguien Amén Bueno, entonces yo le te tengo una primera conclusión hoy Para que la tenga presente y la note Las grandes ataduras pueden comenzar Con pequeñas puertas abiertas Si usted lo mira, ¿qué acabamos de decir? ¿Cuánto me demoré yo diciendo esas palabras? Nada Decir, Uy, eso es tan bruto como su mamá ¿Eso cuánto se demora usted diciéndolo? Ni un, un segundo Y con un segundo haber usted dicho eso Pudo haber destruido la vida de su hijo Completamente toda la vida Entonces no se necesita haber hecho algo muy malo O muy grande visualmente Para dañar la vida o el corazón de un niño ¿Amén? O el corazón de su esposa o de su esposo Porque o sea, aquí estoy dando ejemplos Pero pues, hay muchos La idea es que usted vaya pensando ahí en su cabeza De pronto qué ha dicho Para que al final de la predicación Sea capaz de liberarse de eso o de tomar la decisión que tenga que tomar. ¿Amén? Sí. Miren, la condición de nuestra familia. Quiero aclarar una cosa. ¿Por qué le digo que vaya mirándolo? Porque esto no se rompe así como así. Romper una atadura no es sencillo. Una promesa no se rompe fácil. Les voy a explicar una cosa. Ustedes sabían que lo que uno habla científicamente, esto va a ser un paréntesis, científicamente cuando uno habla, el sonido, las ondas sonoras nunca desaparecen. Lo que pasa es que cada vez se hacen menos audibles. Y llega un momento donde nosotros como humanos no lo escuchamos. Y así sucesivamente cada vez son más pequeñitas, pero nunca desaparecen. Entonces cuando usted le dijo tan bruto como su mamá, eso nunca desapareció. Ni físicamente, ni en el corazón de su hijo. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo rompo una atadura así? Cuando romper un pacto, para romper un pacto se necesita o de que tú cumplas lo que te comprometiste a hacer o simplemente esperar a que se muera la otra persona con la que hiciste el pacto. Y eso, asumiendo que el pacto no es generacional o familiar, porque si es generacional o familiar, se puede morir ese pero aún así te sigue, te sigue y te sigue y te sigue. Entonces, o si el pacto fue con Dios, ¿qué vas a hacer? La iglesia no es un juego, de verdad es algo difícil. Esta enseñanza no es algo de comer, es algo que uno tiene que aguardar en el corazón, porque es algo que uno a veces ve a la ligera. Y ese es el problema, que... Nosotros nos estamos atándonos todo el tiempo con nuestra boca y como lo leímos al inicio, la boca ata nuestra alma, ¿no? Lo que decimos por nuestra boca ata nuestra alma y si ata nuestra alma y nosotros no cumplimos, ¿qué sucede? Pues nos volvemos unos mentirosos y ¿quién es el padre de la mentira? No me responda, usted ya sabe quién es. No debemos decir ese nombre aquí, es santo, ¿para qué decir eso? Pero usted sabe que el padre de la mentira no es lo bueno. Y lo peor es que en un pacto no solamente nos volvemos mentirosos, sino que esa mentira se nos vuelve una maldición. El incumplir un pacto, para que usted lo tenga presente, es una maldición en su vida. Entonces empezamos a cargar maldiciones solo por no cumplir lo que decimos. Terrible. ¿Lo están entendiendo, Iglesia? Sí. Entonces déle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. <risa> bueno, Iglesia, miren que no solamente habíamos hablado de los pactos verbales pero no solo hay pactos verbales ¿no? hay pactos sexuales, económicos idolátricos, relaciones infructuosas, económicos como les decía ahorita Tatiana voy a pasar por cinco rápidamente, entonces quiero que usted conmigo abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 6 verso 16, ¿listo? dice, o no sabéis que el que se une con una gamera es un cuerpo con ella, porque dice los dos eran una sola carne. Entonces sí, todas esas novias y novios que usted tuvo o el amante o con el que usted se ha acostado se ha unido con usted y inmediatamente han sido uno delante de Dios. Entonces todo lo suyo se le pasó a ella y todo lo de ella se le pasó a usted. Pero como ustedes han visto en la historia que es más fácil que se nos pegue lo malo que lo bueno. ¿Cierto? Entonces estamos atados a todas esas personas con las que de pronto Usted estuvo y el problema de eso es que al día de hoy de pronto usted ya lleva 20 años, 30, 40 años en el cristianismo y aún así no se ha desatado de eso, ese es el problema, el problema es que es eterno, los pactos quedan en el tiempo Bueno tenemos otro, relaciones inapropiadas, piensen ahora de que de pronto Andrés fue extremo entonces dijo de que, que se acostó con la persona, pero no, digamos que usted fue más, más antiguo entonces usted no se acostó, tuvo solo muchas novias sí, o muchos novios pero a todos les decía, te amo, eres el amor de mi vida, eres el motor de mi vida No puedo ser feliz contigo, sin ti no puedo, o sea, no puedo ser feliz sin ti Y después usted ve y ahora es toda amargada ¿Y qué generó esa relación? Amargura y todos los problemas adicionales, pero nada bueno, para que lo tengan presente Tenemos, uy, este es, este es duro, entidades espirituales no me voy a quedar acá porque si no tocaría dar toda otra predica para eso, pero de las entidades espirituales, si sí, sí solamente lo que estamos hablando es duro y trae una consecuencia muy tenaz, ahora imagínese usted hacer pactos con brujería, hechicería, con el mismo enemigo, con el mismo satanás y en este caso sí hay que decirlo porque hay que derribarlo, o sea, hacer pacto con todo esto, ¿cómo cree que es? Malo, ¿no? Ahora, yo les dejo una perla para que usted solo vaya pensándola en este instante. De pronto usted ha sufrido de ira, lujuria, de pronto tiene problemas de la pornografía. Yo lo he escuchado, lo he visto, unos lo niegan, vaya y venga. Pero hay otros que hacen algo peor, dicen, ¿yo? Sí, yo soy así, ¿y qué? ¿Qué creen que pasa cuando usted tiene problema de ira, de lujuria, de pornografía? Estoy dando tres ejemplos sencillos. Y usted dice, yo soy así, ¿y ¿Qué? Pues está uniendo al demonio que lo tiene, al espíritu inmundo que lo tiene. Está sellando un pacto con el espíritu inmundo que lo tiene. Y después dice, ay Dios, es que no puedo dejar la pornografía. Eso es. O sea, es decir, no, no solamente hacemos pactos con entidades espirituales cuando vamos a donde el brujo es la bruja. No. A veces hacemos un pacto con una entidad espiritual simplemente porque la consentimos en nuestra vida. Que ese es el problema. Cuando tú la coges acá y la abrazas y no la sueltas, entonces... ¿Qué debemos de hacer? Esa es la pregunta. ¿Idolatría? Con la idolatría también hacemos un pacto. Esta semana escuché esta frase, se las voy a leer. Es que yo no puedo salir de casa sin mi celular, porque siento que me hace falta algo, que no puedo vivir sin él. Así me dijo una persona, y no era una persona de 15 años. Era una persona de 60 años la que me dijo eso, o la que dijo eso. Yo no me lo dijo a mí, lo dijo, lo escuché. ¿Qué es idolatría? La idolatría no es tener el muñequito en la casa solamente allá, esos son ídolos. La idolatría es todo aquello que le quite el primer lugar a Dios, todo. Si tu celular le quita el primer lugar a Dios, está siendo idolátrico a tu teléfono. Si tu equipo de fútbol le quita el primer lugar a Dios, está siendo idolátrico a tu equipo de fútbol. Es que prefiero ir a ver el partido de fútbol que venir a la iglesia? Porque la iglesia está abierta todos los domingos, pero el partido de fútbol es una vez cada tres meses. esa es la excusa de muchos. ¿Qué haces tú cuando eres idolátrico? Haces un pacto con los objetos, cosas, personas con las que estás cambiando a Dios. Amén. Y ese es muy, muy sutil. O sea, ese pacto casi no se nota. Las personas no notan esto que les estoy diciendo a menos que se lo digan de frente. Y eso. No se dan cuenta fácilmente de que están teniendo una idolatría hacia algo. Muchas veces, solo piensa un momento La palabra de Dios dice que nosotros deberíamos De dar los diezmos, ofrendas y primicias, ¿cierto? Y el diezmo es el diez por ciento, ¿cierto? Y dice la palabra, y deberías de dar el diez por ciento De todo lo que Dios te dé Una de las cosas que más nos ha dado y que es lo, wow, lo más impresionante Es el tiempo, la vida ¿Tú le das al menos el 10% de tu vida al día a Dios? Esos son 2 horas 40 minutos más o menos. Ahora ve a tu teléfono, y no lo haga en este momento. <ríe> ve a tu teléfono después y miras cuánto tiempo duras en tu teléfono al día. Y te vas a dar cuenta muy probablemente que duras al día 4, entre 4 y 6 horas en el teléfono. Que es el promedio mundial en este momento. no, para que lo pienses. Y ahora otro me va a decir, no, es que esas 4 horas estoy leyendo la palabra en la Biblia celular. Ah, déjeme decirle que eso no se lo puedo creer, porque cada vez que está leyendo la palabra llega el reel, y entonces llega ahí, uy, estoy viendo el videíto, se cayó, vea, qué gracioso. Bueno, por último, pactos económicos, no me voy a tener mucho ahí, pero para que lo tengan presente, cuando ustedes han hecho la lotería, en algún momento la hice yo, en la lotería, en la lotería de las más grandes, en el tiquete hay una letra muy pequeña que nadie lee, pero que abajo dice algo como, esto es un acuerdo entre las partes, claro. Porque usted está pagando por un boleto, se lo están dando y el acuerdo es de que si usted cae en esos números, pues usted se gana la lotería, ¿no? Y usted tiene que darle el 20% al Estado, más o menos es así. Entonces, ¿tú también te unes económicamente a algo, a una entidad, cuando haces la lotería? Aparte de todas las otras cosas que dijo ahorita Tatiana. ¿Sí me entiende? ¿Amén? ¿O cuántos negocios en los que ustedes se han metido con alguien que no se deberían de meter? ¿Cuántos negocios infructuosos? ¿En cuanto han metido el dinero y no saben qué hacen con dinero? pues No, es que yo lo meto allá en una bolsa y allá alguien me maneja la plata. y Tú no sabes si con ese dinero están de pronto patrocinando proxenetas o una red de trata de blancas o narcotráfico. Iglesia, hay que abrir los ojos. Y así como estos cinco ejemplos que hemos dado, hay muchos pactos. Hay otros civiles, por ejemplo, es que yo pertenezco al sindicato tal porque es el sindicato de mi empresa. Pues usted hizo un pacto con el sindicato. Así es simple. Bueno, pactos judiciales y pactos de muchos estilos, amén Pero todos estos ejemplos que estamos dando acá rápidamente También en la Biblia hay muchos ejemplos de todo esto que estamos diciendo Hoy nos vamos a centrar en uno, uno muy especial realmente que registra la palabra Está en Josué, yo quiero que vaya al libro de Josué capítulo 9, verso 20 Josué capítulo 9, verso 20 Esto haremos con ellos, dos puntos Les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. ¿Sobre quién hablaba aquí Josué? De pronto no todos lo saben, pero aquí estaba hablando de un pueblo que se llamaban los gabonitas. Los gabonitas era un pueblo que se infiltró en Israel por miedo a ser exterminado. Literalmente tenían miedo a que los mataran. Porque en ese momento pues estaba Josué y a él se le dejó dos tareas. Una, conquistar la tierra prometida y la segunda, repartirla. Pero para conquistarla tenía que acabar con todo, ¿no? Porque era un pueblo duro. En esa época no es que iban a hacer un, Deme un pacto de paz y yo vivo con usted. Normalmente no era eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó ahí? En ese instante los gabaonitas escucharon de que, bueno, y todos los pueblos de alrededor de Israel escucharon de que todo lo que había hecho Dios por Israel en, en Egipto, todo lo que había hecho Dios por Israel contra Jericó, o sea, destruyó los muros de Jericó, asitiaron la ciudad, contra Jai, entonces al ver eso, pues todos tuvieron miedo. Sin embargo, la mayoría de todos los pueblos se unieron para irse a la guerra contra Israel, excepto los gabaonitas. Los gabonitas dijeron, no, no nosotros que no vamos a ir a la guerra, más bien hagamos otra estrategia. Entonces, utilizaron la astucia, dice la palabra, utilizaron la astucia para engañar al pueblo de israel ¿Qué hicieron ellos? Se vistieron de ropas viejas, llevaron pan mohoso y los zapatos rotos y llegaron a donde Josué, del pueblo de israel y dijeron, oye Josué, somos un pueblo que viene de muy, de muy lejos, mire, es tan lejos que, mire la ropa, ya está dañada, es tan lejos que se nos dañó el pan. Eso fue lo que les dije. Entonces Josué dice la palabra que sin consultar a Yahweh Josué accedió a hacer paz con ellos Sin consultar Y dice que los príncipes Es decir los príncipes de cada tribu de Israel Hicieron juramento en el nombre de Dios Para hacer paz con los gabaonitas ¿Sí me entienden? Y hay, incluso dice algo que me aterra mucho Y dice que el pueblo tomó de las provisiones de ellos o sea, el pueblo de Israel tomó de las provisiones de los gabonitas y yo decía, pero si llevaban pan mozo, ¿qué fue lo que tomó? No sé si les ha pasado de que uno a veces es, se deja deslumbrar tanto por el mundo que resulta cogiendo algo que no tiene nada que ver. El punto es que a los tres días, a los tres días Josué y su, y su pueblo, el pueblo se dio cuenta que los habían engañado y que ellos eran vecinos. Entonces fueron a la, a la, a la ciudad de los gabonitas, los sitiaron y ahí viene el verso 20 que acabamos de leer. Donde les dicen, oigan, ¿sabe qué? Igual les vamos a perdonar la vida. ¿Por qué les vamos a perdonar la vida. Ahí dice claramente. Porque lo acabamos de leer en el verso 20. Porque habían hecho juramento. Si yo hubiese sido, yo llego allá y digo, sabe qué? Usted me engañó, ahora pim, 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 nos mato. Se acabaron. Qué pena la expresión. Pero si sí, hubiese hecho eso. Pero no hicieron eso. Porque valía más su palabra con Dios. Valía más lo que ellos dijeron, lo que se comprometieron con Dios que cualquier otra cosa. Amén. Bueno y ahí hicieron pacto Porque realmente nosotros a veces O sea yo no sé si ustedes lo han pensado Pero uno no puede invalidar un juramento Porque el otro mienta Tu palabra no puede cambiar porque el otro cambie O Dios cambia porque tú eres infiel A ver Dios sigue cumpliendo las promesas Así tú seas infiel o no Y eso no merece un fuerte aplauso para el Señor Es el Dios de lo alto no, Nuestro Dios No es igual a nosotros él no deja de ser porque nosotros cambiemos de parecer Tenga claro eso Él no deja de ser porque nosotros cambiemos de parecer Y si somos sus hijos deberíamos ser como Él el tema es que 400 años después Eso ocurrió más o menos para que usted lo tenga presente En el año 1400 antes de Cristo Fue que se hizo el pacto con los Gabonitas Pero 400 años después casi Más o menos en el 1010 antes de Cristo Había un rey que se llamaba Saúl La mayoría de ustedes de pronto sabe quién es Saúl Y si no sabe se lo digo en este instante Saúl es el primer hombre nombrado rey de Israel Amén El problema es que Saúl Quiso anular ese pacto Invalidar ese pacto Y yo quiero que vayamos Al segunda de Samuel Capítulo 21 Y nos vamos a quedar ahí vamos, Va a ser las últimas Tres citas que vamos a Segunda de Samuel Capítulo 21 Listo Segunda de Samuel Capítulo 21 Vamos a ir al verso 5 El verso 5 dice Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel ¿De quién estaban hablando ahí? De Saúl los gabonitas estaban, estaban diciéndole a David que Saúl los quería exterminar, hizo una cacería contra ellos. Pero le voy a decir algo impresionante, el problema no es que Saúl hiciera una cacería contra el pueblo de Israel, ese no es el problema. Algunos diga: uy no, si ese Saúl es malo estar matando a allá gente. No, el problema es que con esa cacería estaba invalidando un pacto que estaba hecho. Ese era el problema. Y el problema no fue solamente que él estuviera invalidando el pacto. El problema es que vino consecuencia a todo el pueblo por invalidar ese pacto. ¿Qué consecuencia vino? Dice que hubo hambre. Yo quiero que ahí mismo, 2 Samuel 21, verso 1. Le juntos a las 3. 3, Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Yahweh. Y Yahweh le dijo, dos puntos. ¿Es por causa de quién? De Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas y mire lo que dice el verso 2 entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló y abre paréntesis la palabra cierto y dice los gabaonitas no eran hijos de Israel sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho qué habían hecho uh, habían hecho un pacto pero Saúl Procuró matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá Amén No hay ninguna causa justificable Para que uno invalide un pacto que has hecho delante de Dios ¿Me están entendiendo iglesia? ¿Qué pasó ahí? David habló con ellos, buscó restituirlos Ellos pidieron siete hombres de la familia de Saúl ¿Para qué? Para matarlos Pidieron siete ¿Quién sabe cuántos? Según la palabra de pronto se murieron muchísimo los gabonitas, Porque era exterminarlos O sea, acabar con ellos pero ellos solo pidieron siete hombres de la familia. Saúl cometió un crimen, de verdad. O sea, Saúl cometió un crimen. Pero lo más terrible que ustedes tienen que entender hoy es que con ese crimen estaban incumpliendo un acuerdo. El incumplimiento de un acuerdo es algo que usted debe quedar en el corazón marcado de que no se debe hacer. Porque eso va a traer consecuencias. Y en este caso trajo una consecuencia para la descendencia de Saúl. Se le murieron siete de sus descendientes y de una forma horrible porque los abocaron en frente de todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué podría yo discernir con esto? Que de pronto algún pacto que has hecho tú o que hicieron tus ascendientes Podría traer consecuencia en tu descendencia, amén Iglesia, yo no sé cuáles pactos has hecho tú en la vida Pero sí te puedo decir algo para que lo anotes Los pactos que no se cumplen se pueden volver maldiciones Y esas maldiciones nos impiden recibir o disfrutar las bendiciones de Dios Tú a veces te levantas a las 4 de la mañana y oras, y oras, y oras, y pies y pies y pies y no recibes y puede ser que la bendición esté ahí. El pueblo de Israel tenía tres años de hambre, la cosecha estaba. Si usted lo lee después en su casa la cosecha estaba, pero no podían disfrutar la cosecha. Algo pasaba. La bendición de Dios está para tu vida. ¿Quién lo cree? Amén. Porque Dios no miente, no cambia. Pero ¿qué no te impide recibir? ¿Qué te impide recibirla? ¿Qué es lo que te está impidiendo vivir el favor de Dios? Los pactos, en este caso pasaron 400 años, es decir, no sé cuánto han pasado en tu vida Desde el pacto que hayan hecho ustedes o sus ascendientes, de pronto han pasado más de 400 ¿Qué quiere decir esto? Que no se invalida con el tiempo, ahí queda claro, amén Miren para ir terminando, me impactaron muchas cosas de estos capítulos de la Biblia pero entre todos esos versos hay uno que me, que me parece impresionante y es que cuando David empezó a escoger esos siete, cuando David empezó a escoger los siete que iba a entregar a los gabonitas para destruirlos y matarlos, en 2 Samuel 21, 7, dice, ahí donde está, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Yahweh que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. ¿Saben quién era Jonathan? Jonathan era un amigo de David. En ese tiempo ya estaba muerto, ya, ya lo habían matado. Sin embargo, cuando estaban vivos, David había hecho una promesa bastante grande, pero entre las cosas que había prometido era que iba a tener misericordia de la descendencia de Jonathan. Y entre esa descendencia estaba su hijo que se llamaba Mefiboset. Mefiboset era un muchacho lisiado, no podía caminar, dice la palabra. Pero quiero decirle una cosa. El rey David pudo haber dicho Ay sabe que entreguemos a ese maldiciado Que anda ahí en silla de ruedas y no me sirve para nada Que voy a entregar uno que sí camina Pudo haber dicho eso, al final era el rey Jonathan ya está muerto y no se va a dar cuenta Que no le cumplí Pero me impactó bastante esto Porque David cumplió su promesa Y yo siempre le preguntaba a Dios Dios ¿por qué tú hablas también de David Porque dices que David tenía un corazón Conforme al tuyo Porque dices que David, que amaba Dice la palabra que Dios amaba a David y Dios dice, pero David se cometió un montón de errores. Pero también hizo un montón de cosas que nosotros no hacemos. David derramaba su corazón para acercarse a Dios. Se arrepentía. Pero esto es otra cosa de las que hacía David. Que hacía que Dios lo amara y que su corazón fuera conforme a él. Y es que el sí de David era sí. Y el no de David era no. Te lo hago la pregunta, tu sí es un sí? Porque yo tengo que reconocer que en mí no. En mi caso no. Mi sí ha sido muchas veces, tal vez, de pronto. Iglesia, aponte de pie. ¿Cuántos de nosotros hemos sido unos infieles? ¿Quién puede reconocer hoy que ha sido infiel? Porque esto es de valientes Reconocer que somos infieles es de valientes Nosotros le hemos, hemos hecho pactos a la ligera Lo peor es que incumplimos una y otra y otra vez Decimos amar pero no amamos Decimos ser cristianos pero no obedecemos ¿No es así? Cada vez que tú le dices Señor te amo Jesús te responde guarda mis mandamientos Y tú le dices otra vez te amo Ahí estás haciendo un pacto con Jesús ¿Lo cumples? ¿Lo cumplimos? <ríe> Qué pena haberme incluido ¿Lo cumplimos? La pregunta ¿Lo cumplimos? Miren Ahí donde está usted cierre sus ojos un momento Voy a empezar este momento contando algo Mi mami cuando Desde que yo estaba pequeño Mi mami me decía algo Me decía Tenga palabra mano Cumpla lo que dice Es mejor que se quede callado Y no que diga algo que no va a cumplir A mí me lo enseñaron desde chiquito Pero aún así Aún así en este instante tengo que reconocer Que yo me he equivocado Y le fallé a mi esposa Le fallé a mis hijas Le fallé a mi mamá Le fallé a mi papá Le fallé a mis hermanos Le fallé a mis amigos Le fallé al trabajo A la empresa donde trabajaba Le fallé a los jefes y obviamente le fallé a Dios. ¿Sabes qué me dijo Dios? Insensato. Eres un insensato. Y ustedes van a decir, uy, Dios le respondió así. Y yo sí. Ahí donde estaba con sus ojos cerrados, se lo voy a leer. Dice la palabra en Eclesiastes, capítulo 5, verso 4 en adelante. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace con los insensatos ¿Cuántos insensatos hay conmigo aquí el día de hoy? Levanten su mano Continúa diciendo la palabra Cumple lo que prometes Mejor es que no prometas Y no que prometas Y no cumplas ¿Qué testimonio de Dios somos iglesia? Somos ese testimonio de que me dicen Ay mire ese cristiano Y eso que es cristiano Cada vez que no cumples algo Saben una cosa iglesia y Yo quiero ahí con sus ojos cerrados Se lo diga, lo reconozca hoy No no empieza a hacer un montón de oraciones Solamente es de este instante Es momento de reconocer que hemos sido infieles Es momento de reconocer de que Dios sí lo cumple Dios sí cumple lo que promete Dios sí cumple lo que habla Nosotros como humanos Nos gusta estar abriendo la boca Para hablar por hablar Dígaselo Señor Yo hablo por hablar Y luego nos escabullemos A veces como animales Así salimos huyendo Cuando nos vienen a reclamar Porque no cumplimos lo que decimos Iglesia todos los que estamos aquí somos hijos Y yo quiero que usted un momento ahí donde está piense en el daño que usted recibió como hijo Pero también piense en el daño que usted le ha hecho a sus hijos Al faltar a su palabra Al decir algo y no cumplirlo ¿Cuántos le dijeron a un hijo te amo? Y luego lo abandonaron Yo quiero que lo piense Porque a veces lo vemos como de a poco Ay sí, me conseguí otra Ay yo le paso Yo lo veo cada 15 días Usted incumplió una promesa ¿Cuánto le dijeron a su esposa O a su esposa Ahí en el altar O en una cama O en donde haya sido Le dijo no yo te amo Y después salieron corriendo Como bandidos a buscar otra O a buscar otro Y luego vienes aquí y dices Ay pastor una consejería es que no sé qué pasa mi esposa ya no me consiente ya no me acaricia como antes ¿Qué esperas que pase si le incumpliste la promesa, le incumpliste el pacto y cumpliste lo que le dijiste a tu esposa o a tu esposo un día en el altar va a venir consecuencia dime iglesia que está viendo Dios en ti y en mí en este momento un hombre que incumple los pactos. Un hombre infiel. Un hombre mentiroso. Un hombre engañador. Porque también infidelidad es no cumplir lo que decimos. Entonces si tú no has cumplido lo que dices, has sido infiel a todos a los que no le has cumplido. Miren, la palabra en Mateo 6:37 dice, pero su, sea vuestro hablar. Sí, sí. Y no. No, dice, y esto lo dejó Cristo escrito, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sabe usted que dice? Le gusta decir, creo, tal vez, de pronto. Dice que viene de mal. Que su sí sea así a partir de hoy, iglesia. Que su no sea no a partir de hoy, iglesia. Dígaselo ahí donde está al Señor. Señor, yo quiero que hoy mi sí sea así. Pero dígaselo que se escuche, dígale, Señor. Yo quiero que mi sí sea un sí Y que mi no sea un no Porque quiero agradarte Dios Es que esto es lo que necesitamos entender hoy Miren saben algo hermoso, algo precioso Es que mi Dios, su Dios El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob El Dios de Israel él sí cumple lo que promete O si no, no estaríamos aquí Así muchas veces lo veamos como algo que tarda. Él no es como tú ni es como yo. Dios no es así. Dios no es alguien que incumpla lo que dice. Entonces, ¿qué podemos hacer en este instante, iglesia? Solo podemos acercarnos a Él. Y yo quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos y se acerque a Dios. Porque gracias a Yeshua. Tenemos un pacto eterno que permita a usted y a mí Estar aquí y acercarnos a su presencia Gracias a Él y a su sangre preciosa Usted y yo podemos estar aquí Ahora yo quiero que usted ahí donde está pida perdón Acerquémonos a Dios y pidamos primero perdón Señor perdónanos Pide perdón, pide perdón a Dios Y de pronto a Dios le has pedido muchas veces perdón pero yo también quiero que hoy entiendas algo También tiene que pedirle perdón a sus hijos Y si lo tiene ahí al lado en este instante Pídale perdón a su hijo Pídale perdón a su hijo Porque lo falló Y si no también a su esposa, a su esposo A sus hermanos con el que esté al lado Y si no está aquí Yo hoy lo reto a que sea valiente Y cuando salga de este lugar Lo llame, lo busque Busque a aquel que le hizo daño Aquel que le incumplió una promesa y pida perdón No importa si la otra persona no lo, no lo perdona Lo que importa es que usted Reciba al favor de Dios Lo que importa es que usted Sea agradable delante de los ojos de Dios Lo que importa es acercarnos a Él Saben la palabra dice que el reino de los cielos Es de los violentos De los valientes ¿Cuántos violentos hay aquí hoy y poquitos ¿Cuántos violentos hay aquí hoy? ¿Cuántos valientes hay aquí hoy? Porque valiente es el que pide perdón Valiente es el que pide perdón Yo quiero que usted hoy entienda esto Tú debes de permitir Que Dios se agrade de ti Y se va a agradar de ti a partir de hoy Amén Ahora quiero que por un momento alabe al Señor y lo busque porque el que está hablando aquí hoy no soy yo. El que está hablando aquí es el Espíritu de Dios. Y usted tiene que reconocer que es el Dios mismo el que le habla. pactos y compromisos has hecho con tu boca con Dios Creíste que era un juego pero hoy el Dios de lo alto te dice Oye no, no es un juego Él hoy está hablando claro iglesia Y es tiempo de romper también todas esas ataduras Con las que nos atamos en cada una de las áreas Por, por tanto en este momento haz algo conmigo aquí Levanta tu mano derecha al cielo Y vas a decir conmigo, lo vas a decir fuerte porque así como gritaste cuando maldejiste a tu hijo, a tu esposa, que eso es algo que usted tiene que entender. Así como usted levantó la voz y se empujó para hacer un acuerdo. Así mismo, hacer que se oiga a Dios y levanta su voz de vagón, de violento, de fuerte. Y le dice al Señor: Padre, hoy se rompen las ataduras sexuales, económicas espirituales idolátricas y de toda índole en mi vida Señor no lo puedo hacer solo necesito de ti Padre en el área sexual hoy Señor te entregamos toda duda, porque nos unimos en carne a otras personas fornicamos Adulteramos y cumplimos tus mandamientos e incumplimos tu palabra y fuimos infieles y cedimos la autoridad a otros para que hicieran con nuestros cuerpos lo que quisieran. Hoy hay libertad en esta casa en el nombre de aquel que es por sobre todo. Mantenga su mano levantada No se canse hoy No se canse hasta que se ha derribado Todo lo que usted Con lo que usted se ató No se canse Hasta que esto suceda Y repita conmigo lo siguiente Ahora en el área económica Dígale Señor Estamos cansados De la ruina Del hambre De la escasez Que vino sobre nosotros Debido a esos pactos que incumplimos porque dejamos de dar y proveer para nuestra casa nos unimos en acuerdos comerciales y financieros con quien no debíamos y luego lo tuvimos de a poco Señor hoy Señor hoy Yahweh Giret Tú que eres mi proveedor te pido perdón y cargo allí en la cruz todos esos acuerdos y pactos que destruyeron mi vida económica y la de mi familia. Ahora vamos a ver esos acuerdos es, Vamos a romper esos pactos espirituales Padre He sido hechicero Porque con mi boca He buscado encantar a muchos Perdóname Señor Perdóname Padre Porque así como Saúl También he buscado brujería y hechicería Hice pacto con Satanás y le di un lugar en mi corazón En mi vida He jugado con lo que no debía Y te fui infiel Mi Señor Ahora Júzgame Júzgame a través de Yeshua tu Hijo Dígaselo fuerte Porque tienes que reconocer Que solo a través de Él Vas a ser justificado Dile Señor júzgame ahora a través de tu Hijo Yeshua y perdóname perdóname mi Señor ahora tenemos las ataduras físicas no sé cuántos estén aquí con enfermedad pero la idea es que cuando salga por esa puerta Cuando termine esta oración Usted ya no tenga nada No es mi idea Es la idea del Señor Él la planeó para que hoy usted fuera sano Para que no siga cargando con ninguna enfermedad ni Ningún dolor en su cuerpo Amén Entonces dile Señor Me ataron O me até A enfermedades y te he quitado el primer lugar De mi vida Le he creído más a los médicos Le he creído más al espejo Y lo que me han dicho los demás He sido infiel a tu palabra Con la que me has dicho Que cargaste toda enfermedad Tú cargaste toda enfermedad Por mí en la cruz del Calvario Y hoy llevo esta enfermedad Hoy llevo esta enfermedad que me he creído Y con la que estuve de acuerdo por tantos años Dígaselo porque usted lleva con enfermedades muchos años Y usted cree que eso es suyo Que ya hace parte de usted Y tiene que soltar eso el día de hoy Diabetes, cáncer No importa cuál enfermedad Para Dios no hay nada imposible Si tu corazón está fallando Él va a bombear sangre el día de hoy si tienes problemas con el azúcar Tranquilo Él va a estabilizar hoy tus células Vas a poder comer lo que quieras Porque Él bendijo ya los alimentos Y no hacen daño ¿Quién puede creerlo? Señor Por tanto Hoy llevo esta enfermedad Que me he creído Y con la que estuve atado por tantos años A la cruz Y me lavas con tu sangre Con tu sangre preciosa Porque tú has hablado Mi Señor Tú hoy has hablado Y libre soy Dígaselo y libre soy Por último iglesia ¿Quién quiere ser desatado De los pactos emocionales? Momento especial con el Señor en este instante, ahí donde está en este momento, tiene que derramar su alma, porque lo emocional se guarda en el alma. Lo emocional afecta a tu corazón, tu mente, no te deja ser el mismo, te hace distraer. Dígale al Señor ahí donde está, dígale por su nombre, dígale, Yahweh, mira las palabras. Que he dicho palabras ociosas que han atado mi alma a personas, e incluso me han atado a mí mismo a por debajearme y declarar cosas malas contra mí mismo. Traigo mi corazón lastimado y roto el día de hoy. ¿Quién de verdad trae el corazón lastimado y roto el día de hoy? Dígaselo, dígale, Señor traigo mi corazón lastimado Y roto el día de hoy Mira todas esas palabras Que lanzaron contra mí Con las que me até Señor Las creí y me hicieron daño Y lastimaron mi alma Mira Señor Solo me queda buscarte Por favor Dígaselo Por favor Ten misericordia de mí Y perdóname A partir de hoy Guarda mi lengua Señor Porque no la puedo controlar Dígaselo Señor Guarda mi lengua porque no la puedo Controlar y necesito De tu Espíritu Que me corrija dígale esto porque mejor dígaselo fuerte porque mejor me sería entrar sin lengua al reino de los cielos que no entrar hoy traes libertad hoy hoy traes perdón a mi vida hoy me pago firme y buscaré a través de ti refrenar mi lengua todos los días adore al Señor
1: algo así, que solo dependo de mí si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo si notas al así que solo dependo de mí Corrígeme
0: Último con el amigo Díale. Señor Hoy Por todas las áreas Arrebatamos toda autoridad Me lo fuerte Arrebatamos toda autoridad Que delegamos Al hacer pactos sexuales Económicos Físicos y de toda índole Con otras personas Hoy lo llevamos a la cruz y cargamos allí el peso El peso de ese pacto incumplido Con el que nos atamos O nos ataron Llevamos la ruina El hambre El dolor La enfermedad La destrucción Señor Estos pactos Han sido como vendas invisibles Díselo Señor estos pactos han sido como vendas invisibles a mis ojos que tienen mi milagro y mi bendición. Por tanto, hoy los llevo a la cruz y el Señor te dice hoy, iglesia, haga silencio, el Señor te va a decir algo hoy. El Señor te dice algo que está en Ezequiel capítulo 13, verso 20-21. No lo busque ahí con sus ojos cerrados, no me mira a mí. Dice el Señor Por tanto así ha dicho Yahweh el Señor He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas Con las que cazáis las almas al vuelo Yo las libraré de vuestras manos Y soltaré para que vuelen como aves Las almas que vosotros cazáis volando Romperé asimismo sí vuestros velos mágicos Y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano Y sabréis hoy, hoy sabremos todos los que estamos aquí Que Yahweh es nuestro Dios En el nombre de Bueno vamos a terminar iglesia eh, Siempre terminamos con una bendición Cierto sin embargo yo le pregunté a Dios Y le dije Señor ¿cómo los bendigo Y solo hay una forma de bendecirlos en la palabra Yo quiero que cierre sus ojos y levante sus manos No diga nada solo reciba lo que el Señor va a decir Amén Dice la palabra en Números capítulo 6 verso 24 en adelante Jehová Jeja Yahweh Beishme reja yaer Yahweh Panabeleja bijuneja Isa Yahweh Panabeleja Beyashem Leja Shalom Yahweh te bendiga y te guarde Iglesia, Yahweh hará resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y hoy ponemos el nombre de Yahweh Sobre este pueblo y el Señor los bendice En el nombre de aquel que es digno de adorar En el nombre de Yeshua el Mesías Amén y Amén